0: Les podcasts du Collège de France, Philosophie. Euh, mesdames, et Messieurs, bonjour. Euh, Aujourd'hui, je voudrais vous parler surtout des croyances motivées. Mais je commence néanmoins sur le thème des motivations motivées, sur lequel j'ai fini la semaine dernière. Nous avons vu que l'ajustement du poids des attributs des diverses options est susceptible non seulement de produire la consonance Cognitive, mais également d'influer sur nos choix futurs d'une manière que nous aurions déplorée si nous l'avions anticipé. La hiérarchie des motivations dont je vous ai parlé peut entraîner des effets semblables. Supposons que je sois très vain, mais que je me le cache à moi-même, et comme vous le voyez, euh, la bruyère affirme que les hommes sont très vains, ils ne haïssent rien tant que de passer pour tel. à quoi j'ajoute et de passer pour tel à leurs propres yeux. Supposons également que ma vanité me fasse vouloir perdre du poids, ce que je me justifie à moi-même par des raisons de santé, lesquelles occupent une place plus élevée dans la hiérarchie des motivations. Or, je ne peux pas me voir moi-même comme animé par des raisons de santé sans prendre aussi un certain nombre d'autres mesures répétées bonnes pour la santé. Perdre, perdre du poids sans également arrêter de fumer s'expliquerait aisément si mon mobile avoué était la vanité, d'autant plus que fumer facilite la perte de poids. Or, si je pense agir pour des raisons de santé, ce comportement créera une dissonance pénible qui ne saurait se résoudre que par l'aveu que je suis animé par la vanité, ou bien par l'adoption des mesures de santé supplémentaires qui s'imposent. Autrement dit, l'explication du fait que j'arrête de fumer aurait la genèse causale suivante, qui constitue une vraie alchimie de l'esprit. Ah. C'est... Bon. Là, c'est supposé être la... La, la vanité. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui... Il y a des choses bizarres qui se passent là. Bon. Mais c'est... Bon. C'est la vanité, le désir de maigrir... Le besoin d'agir pour des motivations occupant une place élevée dans la hiérarchie des motivations, euh, le désir de bonne santé, le beso besoin de consonance, et finalement, le produit final, le désir d'arrêter de fumer. Je m'excuse de cet incident technique, je ne comprends pas pourquoi. Euh, donc, euh, ainsi, la satisfaction de l'amour propre risque d'avoir des coûts importants si l'on suppose, comme je le fais, que l'agent aurait préféré continuer à fumer s'il n'avait pas été sous la contrainte de la consonance. Puisque, d'un point de vue objectif, arrêter de fumer est une bonne chose, l'exemple n'est pas parfait. On pourrait même arguer qu'il démontre les bénéfices cachés de l'amour propre par analogie avec ce que, dans ma leçon, leçon inaugurale, j'ai appelé la force civilisatrice de l'hypocrisie. Il serait pourtant facile de produire des exemples où l'effet conjoint des deux besoins, le besoin d'agir pour de bonnes motivations, le besoin de consonance, euh, et d'induire des actions qui nuisent à l'agent plutôt qu'elles ne le lui profitent. Et pour conclure sur, sur ce sur point, je cite comme d'habitude la Roche Foucault qui a très bien résumé, me semble-t-il, les bénéfices et les coûts de l'amour propre. Voilà les bénéfices. Il semble que la nature nous ait donné l'orgueil pour nous épargner la douleur de connaître nos imperfections. C'est le principe de plaisir, et voilà ensuite le principe de réalité. L'aveuglement des hommes est le plus dangereux effet de leur orgueil. Il sert à le nourrir et à l'augmenter, et nous ôte la connaissance des remèdes qui pourraient soulager nos misères et nous guérir de nos défauts. Lors des dernières semaines, je me, suis penché, je me suis penché sur certains aspects des croyances motivées et des désirs motivés. Et les motivations en question sont ou bien des désirs ou bien des besoins. Et ces derniers sont à leur tour susceptibles d'être ou bien cognitifs ou bien affectifs. En explorant les rapports complexes entre les différents états et processus mentaux, qu'ils soient conscients ou inconscients, je me suis appuyé sur les moralistes classiques aux Français, aussi bien que sur la psychologie moderne. Ce faisant, j'ai parfois abordé, sans vraiment en faire l'analyse, un aspect paradoxal de certains de ces phénomènes. Il s'agit de ce qu'on appelle souvent la duperie de soi-même ou l'aveuglement volontaire, ou en anglais, self-deception. Il me semble que parfois un agent soit persuadé de la vérité d'une certaine proposition, tout en croyant aussi à la vérité de la négation de cette proposition ou à la vérité d'une proposition incompatible avec celle-ci. Et de plus, comme l'indique l'expression « du péril de soi-même », il ne s'agit pas de la simple coexistence des deux croyances en deux modules séparés de l'esprit, mais d'un phénomène motivé. Et dans cette conférence, je vais distinguer la du de soi-même du fait de prendre ses désirs pour des réalités, euh, en anglais « wishful thinking ». Et je commence par ce dernier phénomène qui est moins paradoxal et plus facile, je pense, à comprendre. Et afin de ne pas savoir répéter l'expression un peu lourde, le fait de prendre ses désirs pour des réalités, je parlerai d'illusionnement. Le mot «illusionnement » n'est pas dans le grand Robert, mais j'en ai trouvé 312, euh, « hits » sur l'Internet, et même la phrase il, « l'illusionnement de soi-même ». Et je l'emploierai comme un terme technique pour nommer les situations où un agent, sans considérer les faits ou en les interprétant de manière biaisée, conclut la vérité d'une proposition uniquement parce qu'il voudrait qu'elle soit vraie. Et l'illusionnement dans ce sens est un processus plutôt que le résultat d'un processus. L'illusionnement n'aboutit pas forcément à une illusion, c'est-à-dire à une croyance fausse, ni à une croyance irrationnelle, c'est-à-dire non fondée dans l'information dont dispose l'agent, y compris celle qu'il aurait intérêt à recueillir. Comme je l'ai déjà signalé dans un cours précédent, le hasard peut faire qu'une croyance formée par l'illusionnement soit identique à celle qui aurait été le résultat de la formation de croyances rationnelles. L'optimiste perpétuel se trompe le plus souvent, mais pas toujours, car de temps en temps, les faits vont lui donner raison. Comme une montre arrêtée, indique la bonne heure une fois toutes les douze heures. Si nous revenons maintenant au schéma de base, j'espère qu'il n'a pas subi trop de... Ah Bon, bon. alors c'est l'action les désirs, ou les préférences, les croyances, et les opinions, les informations. Je pense que les, les flèches sont... Bon. Mais vous l'avez déjà vu une dizaine de fois. Euh, euh, rien n'exclut que, dans cette situation donnée, la flèche qui va des désirs aux croyances produise le même effet que la flèche épaisse. C'est-à-dire que... Euh, cette flèche ici peut produire le même effet que ces doubles flèches euh, épaisses-là. Désir, collecte, information, information, croyance, peut produire le même effet que euh, le saut direct des désirs aux croyances. Celui qui arrête, et, et, le, et de manière semblable, celui qui a, arrête sa recherche d'information, quand et parce que l'information recueillie jusqu'à ce point est celle qu'il euh, lui justifie la croyance qu'il voudrait être vrai, alors celui qui utilise ce, cette règle d'arrêt peut arriver à la même croyance que celui qui utilise la règle d'arrêt rationnelle. Et confondre les deux reviendrait à commettre l'erreur de Max Weber que je vous ai expliquée dans la première conférence du cours. Mais Weber n'est pas le seul à, à s'être trompé à cet égard. Et je me permets ici de renvoyer à mes propres méprises, car à deux reprises, j'ai en effet confondu processus et résultats. Dans les années 1960, 1960 et 1970, j'étais, comme la plupart de mes amis, un critique modéré du système communiste. En supposant une échelle du mal allant de 0 à 10, 10 étant le mal extrême, l'Union soviétique se situait, dans mon opinion, autour de 7. Il existait bien sûr un courant de pensée qui lui accordait une note 10, mais à cause des tons hystériques que prenaient le plus souvent les membres de celui-ci, je minorais automatiquement la valeur de leurs affirmations de 30 Or, nous savons aujourd'hui que les hystériques avaient raison. Et plus tard, bien qu'à un degré moindre, j'ai eu la même réaction aux cris d'alarme des écologistes, et là encore, je me suis trompé. Et Tocqueville, me semble-t-il, explique très bien la cause de mon erreur. On ne doit pas oublier d'ailleurs que le même effort qui fait sortir violemment un homme d'une erreur commune l'entraîne presque toujours hors de la raison. Que, pour oser déclarer une guerre, même légitime aux idées de son siècle et de son pays, il faut avoir dans l'esprit une certaine disposition violente et aventureuse et que des gens de ce caractère, quelques direction qu'ils prennent, parviennent rarement au bonheur et à la vertu. Et c'est pour le dire en passant, ce qui explique pourquoi dans les révolutions les plus nécessaires et les plus saintes, il se rencontre si peu de révolutionnaires mo modérés et honnêtes. Il faut distinguer euh, les effets de l'illusionnement et les effets de l'amour-propre. Quand un agent se persuade qu'il est sur le point d'être nommé directeur de son organisation, bien que tous les indices objectifs indiquent euh, que son rival aura le poste, on peut s'imaginer que la croyance a sa source dans une conception exagérée de lui-même. Mais ce n'est pas toujours le cas pour l'illusionnement. Et je citerai un exemple suivant, pris euh, chez un, dans un passage bien connu, de Stendhal. Du moment qu'il aime, l'homme le plus sage ne voit plus aucun objet tel qu'il est. Il sait qu'il en moins ses propres avantages et en plus les moindres faveurs de l'objet aimé. Les craintes et les espoirs prennent à l'instant quelque chose de romanesque, de wayward. Il n'attribue plus rien au hasard, il perd le sentiment de la probabilité « une chose imaginée est une chose existante pour l'effet sur son bonheur ». Une marque effrayante que la tête se perd, c'est qu'en pensant à quelques petits, petits faits difficiles à observer, vous le voyez blanc et vous l'interprétez en faveur de votre amour. Un instant après, vous vous apercevez qu'en effet, il était noir et vous le trouvez encore concluant en faveur de votre amour. Euh, ce petit livre de standard de l'amour est en effet un petit traité scientifique dont toutes les intuitions ont été confirmées par un livre remarquable de Dorothy Turnhub « Love and Limerence » de 1969, d'ailleurs dédicacé à Stendhal. Euh, la Rochefoucauld aurait sans doute trouvé la cause de cette folie dans l'amour propre. C'est ce qu'il dit. Il n'y a point de passion où l'amour de soi-même règne si puissamment que dans l'amour. Or, dans la plupart des cas, la croyance illusoire qu'on est aimé ne passe pas par l'illusion égocentrique qu'on est aimable, bien que ce cas de figure existe aussi. Puisque, rappelez-vous, dans l'amour-passion que décrit Stendhal, on s'exagère euh, en moins ses propres avantages. Et quand il cite les craintes et les espoirs de l'amoureux, euh, il fait penser au proverbe que j'ai cité il y a 15 jours, on croit aisément ce que l'on désire, et ce que l'on craint. Et si je souligne ces passages, ce n'est pas pour revenir sur l'effet Othello, mais pour vous indiquer combien l'illusionnement dans l'amour est éloigné du biais égocentrique. Vous notez d'ailleurs que, euh, que selon Stendhal, l'effet qu'il appelle ailleurs dans le livre cristallisation tente à faire exagérer à l'amoureux les qualités de la personne aimée, tout en dévaluant les siennes propres. Comme je l'ai signalé dans un cours précédent, l'amour propre est également capable de produire ce premier effet, la surévaluation de l'autre. Nos amis, puisqu'ils sont les nôtres, sont forcément des ex individus exceptionnels. Or, l'illusionnement et l'amour propre ne conduisent pas au même résultat. L'amour propre ne nous fait attribuer à l'autre personne que les qualités que nous sommes persuadés de posséder nous-mêmes, puisque ce sont les seules dont nous puissions nous-mêmes nous louer. L'illusionnement n'est pas sujet à ce biais égocentrique. Il transmet la gaucherie de la personne aimée en grâce déjà aggandée et son sentimentalisme en profondeur d'âme, indépendamment de la valeur qu'attache à ses qualités l'amoureux lui-même. Et je vais vous présenter maintenant un cas authentique du pouvoir de l'illusionnement. Il s'agit d'une jeune fille, d'une jeune femme intelligente, séduisante et compétente. Naomi Bentwich, qui, après avoir été pendant sept mois la secrétaire de l'économiste John Maynard Keynes, se persuada que celui-ci était follement amoureux d'elle. Et pour les détails, vous pouvez lire euh, dans ce livre. Euh, la, jeune <coughs> la jeune femme s'est d'abord convaincue par des bagatelles légères comme l'air, pour citer la phrase d'Otello, que Keynes lui faisait des avances que pourtant elle faisait mine d'ignorer. Ensuite, elle a interprété son irritation occasionnelle comme l'effet de cette rejection de sa part et donc comme une confirmation de l'hypothèse qu'il aimait. Ainsi renforcée dans son, son opinion, elle lui écrivit la lettre que voici. « Mon très cher Keynes, je vous comprends très bien. Je suis sûr de vous comprendre. Vous voyez, je ne peux pas être vaincu par votre passe, pense, passion. » parce qu'elle signifierait beaucoup de malheur pour nous deux plus tard, car je ne suis tout simplement pas le genre de personne que vous croyez que j'étais lorsque vous avez essayé de me conquérir de cette manière. Mais je ne suis pas non plus la chose intrigante que vous m'avez crue ce soir-là. J'ai joué à votre jeu simplement dans votre intérêt, parce que j'ai pour vous le genre d'amour qui voit les défauts de l'autre et veut les guérir. Il y a une force dans la bonté qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans l'univers. Avec cette force ajoutée au pouvoir pour le bien que vous avez en vous, vous serez véritablement le roi des rois que j'aime à vous imaginer. Votre grand défaut, c'est votre égoïsme. Il vous empêche de prendre des risques et c'est une grande faiblesse pratique. Il vous a mis à mon pouvoir deux fois, par exemple, dans ce jeu d'intrigues idéaux que nous avons, avons joué l'un avec l'autre. Mais pire que cela, votre égoïsme vous rend terriblement terrib 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 cruel parfois. Pour vous protéger ou obtenir ce que vous voulez, vous vous autorisez à faire des choses ignobles dont je sais que vous les condamnez, dans un moment de jugement calme. Il me semble que si je pouvais vous faire m'aimer d'une manière que vous fassiez vous oublier vous-même, ce serait une manière de vous donner la force dont vous avez besoin. C'est tout ce que j'essaie de faire. Donc, vous voyez, c'est toute une construction intellectuelle. Et horrifié, Keynes répondit comme vous voyez. Votre lettre que je viens juste de recevoir m'a rempli de plus de surprises que je ne saurais dire. Tout ceci est un terrible malentendu de votre part. Je n'ai aucun des sentiments que vous imaginez et n'en ai jamais eu aucun. Je ne peux même pas me rappeler la plupart des incidents à partir desquels votre imagination semble avoir construit des significations. Je trouvais mon man manière un peu étrange parfois et un peu abrupte et je l'ai stupidement mis sur le compte de l'excès de travail. Je suis absolument désolé d'avoir été la cause de tant de malheurs. À l'évidence, vous ne pouvez plus continuer à être ma secrétaire, secrétaire et nous devons mettre une fin à cet arrangement mais j'espère que vous continuez le travail sur l'index de l'Economic Journal. Si vous souhaitez me voir, je serai ici à 6 heures ce soir, mais vous ne, venez pas, ne venez pas si vous le jugez préférable. Ne jugez pas cette lettre méchante, mais je tiens à être parfaitement clair. Néanmoins, néanmoins euh, Naomi Bentwich ne perdit jamais la certitude que Keynes l'aimait et interpréta ses écrits sur les réparations de guerre comme un code secret dans lequel il continuait sa romance avec elle. Et elle y crut ferme jusqu'à sa mort 60 ans plus tard. Bon. bon, je passe à la psychologie scientifique, qui a examiné l'illusionnement comme une forme de raisonnement motivé ou d'inférence motivée, pour citer les titres de trois articles de référence, de la très regrettée Ziva Kunda. Ah, non. Ah. Pour une raison que je... Oui, voilà. Euh, les travaux de Kunda tiennent compte du fait incontournable qu'on ne peut pas se faire croire n'importe quoi. De manière plus précise, lorsque nous nous racontons des histoires inspirées par nos désirs, celles-ci sont sujettes à des contraintes cognitives importantes. Et je vais illustrer cette idée en présentant un exemple du troisième euh, de ces articles. Les sujets de l'expérience des étudiants de l'Université de Princeton sont informés qu'ils m'ont participé à un jeu de trivial pursuit dont les questions seront tirées de l'histoire des États-Unis avec la possibilité de gagner jusqu'à 50 dollars. Dans ce jeu, deux partenaires vont affronter deux partenaires opposés. Dans chaque équipe, l'un des deux aura à choisir les questions à soumettre à l'autre équipe, tandis que son partenaire aura la tâche de répondre. On informe tous les sujets que l'affection à la tâche de choisir les questions a été effectuée au hasard. Avant de commencer à jouer, l'expérimentateur les informe qu'il va soumettre un certain nombre de questions à l'un des sujets, choisis au hasard. Il revient une minute plus tard avec les réponses corrigées. On explique à la moitié des sujets que la personne choisie pour répondre à ces questions préliminaires est la personne chargée de répondre dans l'équipe adverse, et à chaque sujet dans l'autre moitié que la personne choisie est son partenaire. On affirme aussi les sujets que les réponses étaient à 100% correctes. Puisque les sujets connaissent les questions auxquelles, dans un pré-test, 50% des sujets avaient répondu correctement, ils pouvaient se faire une idée de leur degré de difficulté. Et on a ensuite posé aux questions les, au sujet les trois questions suivantes. Sur une échelle de 1 à 9, quel est à votre avis le niveau des connaissances d'histoire américaine du sujet qui a répondu aux questions préliminaires comparées aux autres étudiants de Princeton? Quel est à votre, est à votre avis le pourcentage de réponses correctes qu'aurait donné à ces questions une étudiante de Princeton moyen? Et enfin, sur une échelle de 1 à 6, quelle est, à votre avis, l'importance relative de la chance et des connaissances dans la production de réponses correctes? À supposer que le but des sujets soit de gagner de l'argent, ils ont intérêt à ce que leurs partenaire soit capables de produire des réponses correctes aux questions d'histoire et que leur adversaire ne le soit pas. Et dans leur réponses à ces trois questions, on trouve en effet les billets auxquels on s'attendrait s'ils étaient victimes de l'illusionnement. Surévaluer la connaissance des partenaires par rapport à ses adversaires, moyenne de 7,39 sur l'échelle de 1 à 9 contre 6,74. Indiquer une compétence moyenne plus élevée lorsque le sujet est leur adversaire par rapport à l'évaluation offerte lorsqu'il est leur partenaire, 62% de réponse correcte contre 63%. Et enfin, attribuer une importance plus grande à la chance lorsque le sujet est, EST, leur adversaire, que quand il s'agit de leur partenaire moyenne de 3,74 sur l'échelle de 1 à 6 contre 3,04. Le premier biais, surévaluer la connaissance des partenaires, s'explique facilement par le désir d'avoir affaire à des partenaires compétents et à des adversaires moins compétents. Mais la sous-évaluation des adversaires est pourtant rendue difficile par le fait que ceux-ci ont un score parfait, 100% dans leur réponse aux questions historiques. En fait, à la lumière de ce score, on peut se demander comment les sujets pourraient, accorder à, la, à, pourraient accorder à leurs adversaires une note moyenne de 6,74 sur 9 seulement. Alors, les deux autres biais s'expliquent par le rôle de facilitation du premier biais. Si l'on pense que l'étudiant moyen est plutôt bon ou que le rôle de la chance est important, le score parfait de l'adversaire n'implique pas forcément que celui-ci est une connaissance hors pair. Dans ces deux matières, concernant les, le deuxième, la, la deuxième et la troisième euh, euh, question, euh, résultat, il est moins probable que les individus aient des opinions préalables qui les empêcheraient de prendre leurs désirs pour des réalités. Il est difficile d'ignorer un score parfait, mais il est tout à fait euh, facile d'ajuster dans la direction désirée euh, la compétence moyenne des de étudiants et le rôle respectif de la chance et de la connaissance. Et donc, les travaux de Kunda montrent, euh, soulignent de manière convaincante que l'illusionnement est sujet aux contraintes que, que constituent les croyances antérieures du sujet. Ayant reçu l'information que l'adversaire a eu un score parfait sur les questions, il est impossible de se concentrer convaincre qu'il est nul. Tout au plus, plus peut-on se persuader, à l'aide d'autres croyances motivées plus malléables, qu'il n'est pas forcément imbattable. Dans un jeu de trivial pursuit, celui, celui qui sous-estime son adversaire risque d'être déçu, mais sa performance et sa récompense n'en seront pas affectées. Il en va autrement pour le bridge, dans lequel il est possible de subir des pertes importantes si l'on sous-évalue l'adversaire. À supposer un enjeu, un, un enjeu monétaire important, un, on, peut donc, on peut donc se demander si l'on aurait obtenu les résultats de Kunda dans un jeu de bridge plutôt que de trivial pursuit. Et cette question équivaut à poser un rôle possible pour les coûts dans l'illusionnement. De manière intuitive, il semble en effet plausible que ce processus aura moins de chances de se produire, de se produire si le coût d'une erreur risque d'être important. Et comme on pourrait s'y attendre, les quelques économistes qui se sont penchés sur, que, sur cette question prêtent beaucoup d'attention à cet aspect de la situation, et je cite notamment ces deux articles, qui en revanche ignorent complètement le rôle des contraintes dans la formation des croyances motivées. Selon eux, si un agent pourrait tirer plaisir, du plaisir du fait de croire qu'il est un descendant de notre direct de Napoléon, et si l'adoption de cette croyance n'entraînait aucun coût, il l'adopteraient. À mon avis, leurs analyses auraient été plus persuasives s'ils avaient suivi ou anticipé Kunda en prêtant aussi attention aux contraintes. Une analyse plus complète de l'illusionnement devrait donc tenir compte à la fois des contraintes et des coûts qui pèsent sur la formation des croyances motivées ou de manière plus précise, il faut tenir compte à la fois des contraintes cogn cognitives et des contraintes matérielles. Je m'explique. Pour les économistes, la formation des croyances motivées est sujette à un arbitrage entre le plaisir qu'on tire d'une croyance agréable et les conséquences anticipées d'une erreur, autrement dit, un arbitrage entre le principe de plaisir et le principe de réalité. Puisque cet arbitrage ne saurait être conscient, il est impossible de se décider à croire, il faut le localiser dans l'inconscient. Or, comme je l'ai fait remarquer à plusieurs reprises, l'inconscient est incapable de faire ce genre de calcul. Il faut donc rejeter les modèles économistes. Cela dit, il convient néanmoins de ret retenir l'idée que les coûts de l'erreur influent sur la propension à prendre ses désirs pour des réalités. Supposons maintenant donner une croyance qui, parmi toutes les les opinions qui satisfont les contraintes cognitives et la croyance préférée de l'agent, celle qu'il voudrait, voudrait le plus être vraie. Dans le calcul du coût de cette croyance, distinguons deux composantes, la probabilité qu'elle soit fausse et la magnitude, magnitude des conséquences négatives qui s'ensuivront suivront si elle est fausse. Pour les économistes, c'est le produit de ces deux, de ces deux, de ces deux éléments, c'est-à-dire le coût anticipé, que le sujet met en balance avec l'agrément qu'il tire de la croyance. À mon avis, ce serait seulement le dernier élément, la magnitude de la perte, indépendamment de la probabilité de celle-ci qui est mise en balance. Dans l'exemple du bridge, quand on joue pour de l'argent, on connaît de manière assez précise la perte qu'on risque d'encourir. Je fais donc la conjecture, la conjecture qu'on se livre plus facilement à l'illusionnement lorsque la perte maximale possible est assez faible que lorsqu'elle pourrait s'avérer ruineuse, puisque dans ce dernier cas, le besoin d'exactitude prime sur le principe de plaisir. Le seuil au-dessus duquel cette priorité se manifeste est sans doute très variable selon les individus et les situations. Mais ce qu'il faut retenir dans cette construction, c'est le rôle que joue la perte maximale ou l'enjeu de la situation, plutôt que la perte anticipée. Car pour calculer cette dernière, il faudrait d'abord estimer la vraie probabilité d'un désastre afin de pouvoir ensuite décéder si on va la remplacer, euh, cette estimation, par une croyance plus optimiste. Et je vous ai déjà expliqué l'absurdité de cette idée. En revanche, l'estimation de perte maximale n'implique aucune estimation de la probabilité qu'elle se produise. Si l'on pense que la perte maximale est faible, on passe directement à l'illusionnement sans former un jugement probabiliste préalable qu'il faudrait ensuite supprimer. Ce sont là des conjectures ou, si vous préférez, des spéculations. Et j'ajoute la suivante. J'ai rejeté tout à l'heure l'idée d'un arbitrage entre le principe de plaisir et le principe de réalité. Si ce dernier est pris dans le sens d'une évaluation réaliste des probabilités Or, ce réjet n'exclut pas qu'il puisse y avoir un arbitrage entre deux autres variables. D'une part, la perte maximale que j'encourais si la croyance est fausse, et d'autre part, le plaisir que je tire de la croyance qu'elle est vraie. Autrement dit, si la croyance me donne un sentiment de bonheur intense, comme par exemple le, la croyance d'être aimé, le seuil au-dessus duquel le bien besoin d'exactitude prime sur le principe de plaisir sera plus élevé. Et c'était peut-être le cas de la secrétaire de Keynes, qui ruina sa vie en misant sur l'amour du grand économiste pour elle. De l'illusionnement, je passe maintenant à la duperie de soi-même. Et je commence par un exemple pris à la conférence de la semaine dernière, quand j'ai cité le fait qu'après l'achat d'une voiture ou d'une machine à laver, le consommateur consommateur évite de lire les annonces vantant les qualités de l'option rejetée. Et ce comportement semble paradoxal, qu'à la fin de pouvoir éviter l'information portant, portant sur les aspects positifs de cette option, il savoir que cette information existe, ce qui revient à la posséder. C'est un peu comme la personne qui ne se porte pas de voir des chats et qui doit donc constamment examiner minutieusement l'environnement pour voir s'il s'y trouve des chats dont il doit détourner les yeux. Enfin, on peut citer, troisième exemple, l'effort, forcément voué à l'échec, de se faire oublier quelque chose. Dans les trois cas, le processus de suppression de la conscience de quelque chose présuppose ou même renforce cette conscience elle-même. La déprimée de soi-même semblerait donc un projet incohérent. Le premier de ces exemples est pourtant moins paradoxal que les deux autres, car la simple connaissance de l'existence d'une information positive n'a pas le même impact psych psychologique que la possession de cette information elle-même. On a notamment démontré que les trois situations suivantes ne déclenchent pas les mêmes actions. Situation A. La personne croit que la disjonction, ou bien P ou bien Q, est vraie. Si P est vrai, il a de bonnes raisons de faire X. Si Q est vrai, il a de bonnes raisons, mais pas forcément les mêmes, de faire X. Deuxième situation, situation B, la personne croit que P est vrai et si P est vrai, il a de bonnes raisons de faire X. Troisième situation, la personne croit que Q est vrai et si Q est vrai, il a de bonnes raisons de faire X. Et ce que l'on trouve dans les expériences, dans l'article CT, c'est que les sujets placés dans la situation A font le choix de X moins souvent que ne le font les personnes dans les situations B et C. D'un point de vue strictement logique, ce fait est paradoxal, car quelle que soit la situation B ou C qui lui donne les raisons les plus faibles de faire X, il est exclu que la situation A lui donne des raisons plus faibles encore. Et ici l'explication se trouve sans doute dans le fait que le besoin d'agir pour de bonnes raisons est un besoin d'avoir des raisons concrètes et spécifiques. L'information qu'il existe des raisons de faire X est moins vive et moins motivante que la possession de raisons de faire X. Et de manière semblable, la connaissance abstraite de qualité positive de l'option rejetée est moins menaçante qu'une information concrète sur l'existence de telle qualité. S'abstenir d'acquérir celle-ci ne présuppose donc pas qu'on la possède déjà. Il existe d'autres cas de figure qui frôlent la lipperie consciente de soi-même sans tomber dans le paradoxe. Mais plutôt que de les, rappeler, de les rappeler, je passe directement aux cas paradoxaux. Et je commence par la définition du prix de, de soi-même qui est très largement euh, adoptée par les psychologues. Donc, premièrement, l'individu maintient deux croyances contradictoires, P et non P. Deuxièmement, les deux croyances sont maintenues simultanément. Troisièmement, L'individu n'est pas conscient d'avoir l'une des deux croyances. Et enfin, et c'est décisif, l'acte qui détermine laquelle des deux croyances est sujette à la conscience est un acte motivé. Et dans un exemple que j'ai utilisé dans un cours antérieur, la proposition P, à laquelle je crois de manière consciente, pourrait être la croyance que mon épouse m'est fidèle, avec en même temps une croyance inconsciente qu'elle qu ne l'est pas. Et de plus, la rélégation de cette dernière croyance dans l'inconscient est motivée ou bien par mon amour pour elle ou bien par mon amour propre qui ne souffrirait pas qu'elle puisse aimer quelqu'un d'autre que moi. D'autres exemples parfois cités concernent la suppression de la conscience d'une maladie, la suppression de la conscience qu'on a pris du poids ou la suppression de la conscience que l'on se trouve dans une situation financière malsaine. Dans cet exemple, L'information dont dispose l'agent indique nettement la vérité d'une certaine proposition qu'il voudrait être fausse. On suppose que l'agent forme d'abord la croyance désagréable et puis la relègue dans l'inconscient pour la remplacer par sa négation. Et on peut généraliser, me semble-t-il, la définition de manière à comprendre également des émotions contradictoires ou du moins contraires. Souvent, l'agent dont, dont l'envie d'une autre personne est transmuée en une juste indignation n'en reste pas moins envieux, car un observateur externe constate facilement, par le ton acerbe et dérogatoire sur lequel il parle de l'autre, que l'émotion la, originelle, c'est-à-dire l'envie, euh, persiste. Et je vous rappelle le schéma de la semaine dernière. On va voir si ça marche mieux. Non <rire> Donc, il y a la croissance initiale, il possède un bien dont je manque et qui euh, induit une émotion, une réaction émotionnelle initiale, l'envie, qui, lorsqu'elle est représentée à la conscience, euh, crée une, une, un sentiment de, de honte non, non euh, euh, ou de culpabilité, euh, lequel euh, donne le lieu à une euh, croyance revisée qui finalement euh, donne lieu à une réaction euh, émotionnelle euh, modifiée. Donc, cette euh, représentation cogn cognitive, on peut supposer que c'est simplement de l'illusionnement, puisqu'il est très facile de se raconter une histoire euh, selon laquelle l'autre a obtenu ses biens par des moyens illégaux immoraux. C'est très facile. Euh, donc là, il n'y a, a pas besoin de supposer euh, la duperie de soi-même. Mais la, la transmutation de l'envie en alienation avec la persistance en même temps de l'envie, c'est une forme de prix euh, euh, de, de soi-même. On est conscient du sentiment d'alignation, mais l'envie euh, persiste au niveau de l'inconscient. Il, il existe donc une, une perception inconsciente du sentiment d'envie initial qui persiste et qui en effet se reflète dans les actions de l'agent. Mais alors, nous rencontrons un mystère, c'est le mystère de la duperie de soi-même. Comment la suppression d'une croyance désagréable se fait-elle Quel est le sujet du verbe supprimer Quel est l'acteur qui exécute l'acte motivé, dont il est question dans la définition de la duperie de soi-même Et on peut citer à ce propos l'analyse classique de Sartre, de la mauvaise foi, « Celui à qui l'on ment et celui qui ment sont une seule et même personne, ce qui signifie, signifie que je dois savoir en tant que trompeur la vérité qui m'est masqué en tant que je suis trompé. Mieux encore, je dois savoir très précisément cette vérité pour me la cacher plus soigneusement, et ceci non pas à deux moments différents de la temporalité, mais dans la structure unitaire d'un même projet. » Les philosophes, surtout de langue ou d'inspiration en saxonne ont offert une grande variété d'analyses de ce paradoxe, y compris celles qui en nient l'existence. Et parmi les dernières, parmi les, les, les analyses qui nient l'existence de la dupré de soi-même, les travaux de Alfred Mele sont sans doute euh, les mieux connus. Je vous recommande particulièrement ce numéro spécial, puisque il est très riche avec les 29 commentaires et des réponses très détaillées de Melle. Euh, mais plutôt euh, d'entrer dans ces analyses, surtout philosophiques, je vais vous présenter deux expériences euh, psychologiques et une ex observation clinique, souvent citées comme preuve empirique de l'existence du phénomène de la duperie de soi. Et la Oui. Donc, le, euh, le premier, la première expérience est présentée dans cet article de Gure et Sakheim euh, qui a initié toute cette série de recherches. Dans cette expérience, on demande au sujet qui entend une voix enregistrée d'indiquer si celle-ci est leur propre voix ou celle d'une autre personne. On sait que des individus, des individus qui ont une mauvaise image d'eux-mêmes, que celle-ci soit permanente ou induite par une manipulation, cherchent à éviter d'être confrontés à eux-mêmes, de même qu'ils évitent de se regarder dans le mi miroir. Inversement, ceux qui ont une bonne image d'eux-mêmes recherchent de telles confrontations. On s'attendrait donc à ce que les premiers attribuent plus souvent leur propre voix à une autre personne et que les derniers prennent la voix d'un autre pour la leur. Puisque le fait d'entendre sa propre voix cause des réponses physiologiques involontaires plus intenses, que le fait d'entendre la voix d'un autre, on possède aussi un critère indép indépendant de l'attribution consciente. Et maintenant, je crains que... Je ne sais pas. Oui, ça, ça a l'air de marcher. Donc, les sujets se distinguent en quatre groupes. Euh, non, ça ne marche toujours pas. Là, déni de soi, euh, reconnaissance de l'autre, déni de soi. Bon, Alors, il y a les groupes, les individus qui ne font aucune erreur dans l'attribution. Il y a les individus qui parfois euh, nient que c'est leur propre voix qu'ils écoutent. Il y a des individus qui projettent euh, leur voix dans un, dans un autre. Et finalement, il y a les gens qui font les deux erreurs euh, de temps en temps. Et l'important, c'est la hauteur de, de cette colonne. C'est que, <coughs> et, et sur la, sur, oui, ici, c'est, euh, on mesure la conductance de la peau, P E A U, euh, qui est une mesure de euh, de la mobilisation, mobilisation physiologique du sujet. Donc, ici, lorsque <coughs> Euh, un agent euh, 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 qui parfois euh, euh, nie le fait que sa propre voix est la sienne, euh, lorsqu'il le fait, il, il a un niveau très élevé de la contextance de la peau, ce qui indique que sur le niveau inconscient, il, est, il sait que c'est lui, bien lui qui parle. Puisqu'autrement, pourquoi est-ce que euh, il, euh, euh, il aurait été tellement euh, excité physiologiquement. Et donc, selon les auteurs, la reconnaissance involontaire et inconsciente par les sujets du fait qu'ils entendent bien leur propre voix, contrairement à leur attribution consciente, confirme l'hypothèse du prix de soi-même. Et rappelez-vous que les sujets qui ne, qui ne reconnaissent pas leur propre voix sont motivés en cela par leur mauvaise, mauvaise image d'eux-mêmes. Donc, il y a la motivation de ne pas reconnaître euh, sa propre voix, et la conscience de ne pas la reconnaître, et néanmoins la perception inconsciente que c'est bien la leur. Et je passe maintenant à une deuxième expérience, tout aussi ingénieuse que celle que je viens de passer en revue. En guise d'introduction, considérons, considérons la personne qui donne aux bonnes œuvres afin de créer ou de renforcer l'image altruiste qu'elle souhaite avoir d'elle-même. L'action de donner est donc choisie pour sa valeur diagnostique. Le raisonnement étant plus ou moins le suivant, si je m'observe en train de faire un don, je conclus que j'ai une disposition désintéressée. Comme c'est une conclusion à laquelle je tiens, je décide de faire un don. Le choix d'une action pour sa valeur diagnostique est également observé dans d'autres domaines. Ainsi, la théorie calviniste de l'élection affirme que le fait même de se joindre à la communauté des croyants est une preuve diagnostique du fait qu'on a été élu. Et une circulaire anglaise de 1770 qui invite à une réunion religieuse est tout à fait explicite sur ce point chaque âme qui vient à Jésus-Christ pour être sauvée y est encouragée. L'âme qui vient ne doit pas craindre qu'elle ne soit pas élue, car seuls ceux-ci seraient prêts à venir. Donc, euh, en paraphrasant, si je m'observe venir à la réunion, je conclue que je suis parmi les élus. Comme c'est une conclusion à laquelle je tiens, je décide de venir. Et maintenant, euh, dans l'expérience euh, classique, George Patron et Amos Tversky, euh, ont démontré que le même mécanisme est à l'œuvre dans les diagnostics médicaux. Dans cette expérience, on demande à tous les sujets de tenir leurs mains dans l'eau glacée jusqu'à ce que cela leur devienne insupportable. Puis on leur demande de faire une minute d'exercice physique. On leur explique ensuite que la durée du temps pendant lequel on peut tenir sa main dans l'eau glacée après avoir fait de l'exercice physique, est un signe diagnostique d'un certain type de cœur. On informe la moitié des sujets que les personnes ayant ce type de cœur tendent à avoir une vie plus longue que la moyenne, en disant à l'autre moitié qu'ils prédit une, qu une espérance de vie courte. Et afin de rendre la manipulation moins évidente aux yeux des sujets, on leur communique cette information comme partie d'un exposé portant sur divers aspects de la physiologie de la douleur. Enfin, on demande à tous les sujets de remettre leurs mains dans l'eau glacée jusqu'à ce qu'ils ne le supportent plus. Les sujets pour lesquels la tolérance à l'eau glacée est liée à une vie plus longue tiennent les mains dans l'eau plus longtemps que la, fois, que la première fois, tandis que pour les autres sujets, c'est l'inverse. Autrement dit, si je m'observe tenir les mains dans l'eau longtemps, et peu longtemps pour les autres sujets, je conclus que je vivrai longtemps. Et comme c'est une conclusion à laquelle je tiens, « Je décide de tenir les mains dans nos longtemps ou peu longtemps. » Et il s'agit donc de la duperie de soi-même, car autrement, comme ils écrivent Comment un acteur rationnel peut-il tirer une conclusion favorable de son comportement quand ce comportement a été choisi afin de permettre ce diagnostic ?» En réponse, ils s'affirme que les sujets n'ont pas voulu s'admettre à eux-mêmes que le comportement a été choisi pour sa valeur diagnostique. En effet, les trois quarts des sujets nient avoir fait un effort délibéré pour modifier le temps d'immersion de leurs mains dans l'eau. Il n'y a plus de complications qui, qui rendent tout cela un peu plus convaincant, mais euh, pour faire bref, euh, je, euh, je, 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 je passe là-dessus. <coughs> Donc, cette euh, proposition semble... Euh, euh, difficile à nier, mais en m'appuyant sur des travaux euh, récents, je voudrais néanmoins mettre en question euh, l'affirmation selon laquelle un acteur rationnel ne, ne saurait jamais demander à consciente de choisir une action uniquement pour sa valeur diagnostique. Il s'agit des deux travaux suivants. Et sans entrer dans le détail qui est assez technique, je voudrais seulement exposer l'essentiel de leur raisonnement. Souvent, nous ignorons quelles sont nos vraies dispositions. Dans notre condition de vie normale, il nous est souvent impossible de savoir comment nous agirions si les circonstances étaient différentes. Est-ce que je possède la, tol la tolérance à la douleur, qui est nécessaire pour gagner le Tour de France, réussir l'ascension du Mont-Blanc, résister à la torture ou tenir mes mains longtemps dans l'eau glacée Et Supposons que c'est un fait scientifique, connu de tous, que plus longtemps on peut tenir ses mains dans l'eau glacée, plus longue est l'espérance de vie. La science, supposons-le, a identifié une cause physiologique, sujette aux variations continues, mais discernable seulement post-mortem, qui affecte à la fois la tolérance à l'eau froide et l'espérance de vie. Comme on l'a vu, ce savoir crée une incitation à tenir ses mains plongées dans l'eau plus longtemps qu'on ne le refait autrement. Or, le désir de croire à sa longévité, n'est pas le seul déterminant du temps pendant lequel on tient ses mains dans l'eau, car la cause sous-jacente y contribue aussi. Les individus situés vers l'extrême bas de l'échelle continue ne sauraient jamais, même avec un effort max maximal, tenir leurs mains dans l'eau aussi longtemps que ceux situés à l'autre extrême. Ainsi, le score de tolérance observé possède une vraie valeur d'information, même s'il est induit par le désir d'atteindre un score élevé. Un individu rationnel escompterait sa performance dans le test, en ce sens qu'en évaluant son espérance de vie, il ne tiendrait pas compte de sa surperformance, c'est-à-dire la différence entre le score observé et le score qu'il aurait obtenu s'il n'avait pas été motivé pour l'améliorer. S'il prend le score au pied de la lettre, sans l'escompter, il est la victime et bien sûr l'agent de la duperie de soi-même. Et je passe maintenant pour conclure euh, à une troisième série d'expériences qui sont couramment citées comme preuve de l'existence de la duperie de soi-même. Il s'agit du phénomène de l'anosognosie, la méconnaissance par des patients d'un déficit neurologique et en particulier de la paralysie d'un côté de leur corps à la suite d'une attaque. Le plus souvent, il s'agit de la paralysie du côté gauche, notamment le bras et la main, induite par une attaque de l'hémisphère droite du cerveau. Et d'après les observations cliniques et les expériences qu'on a faites sur ces patients, il semble difficile de nier qu'ils maintiennent des croyances contradictoires concernant, concernant leur paralysie. D'une part, ils croient fermement ne pas être paralysés. Non seulement ils s'affirment être capables de bouger leurs bras ou leurs mains, mais leur comportement confirme qu'ils qu s'y croient vraiment. Ainsi, dans une expérience, on donne aux patients le choix entre la tâche de nouer leur lacet, tâche qui demande l'usage des deux mains, et celle de visser une ampoule, ce qu'on peut faire avec une seule. S'ils réussissent, ils reçoivent une récompense 10 dollars pour la première tâche et 5 pour la seconde. Sans exception, les patients choisissent la tâche qu'ils sont incapables d'accomplir. Et quand, à la suite d'un échec, ils recommencent, dix minutes plus tard, ils font le même choix et affirment également avoir réussi la première fois. Donc, ils croient vraiment qu'ils ne sont pas paralysés. Mais d'autre part, ils savent bien qu'ils le sont, comme l'indiquent plusieurs indices. Pour des raisons encore mal comprises, l'anosognosie disparaît lorsqu'on irrigue l'oreille gauche du patient avec de l'eau froide. Il affirme alors être conscient de sa paralysie et du fait qu'elle a duré plusieurs jours. Lorsque plus tard l'effet de l'irrigation s'efface et qu'on lui rappelle cette conversation, il affirme que lors de cette dernière, il avait affirmé avoir l'usage des deux mains. Il semble donc que le patient ait une mémoire des efforts infructueux qu'il a fait pour remuer son, remuer son bras, que l'accès à cette mémoire, mémoire soit bloqué, mais que l'eau froide le débloque. Et j'ouvre ici une petite parenthèse dont la pertinence euh, sera bientôt claire. Elle concerne une rencontre entre Freud et un personnage éminent du mouvement juif international, personnage dont malheureusement je n'ai pas pu retrouver le nom et que j'appellerai donc Monsieur X. Et on a eu alors, je l'ai lu quelque part, le dialogue suivant Monsieur X, dites-moi, Dr. Freud, qui est selon vous le personnage le plus éminent du, du mouvement juif international Freud, sur un ton poli, « Ah, oh, c'est sûrement vous, M. X. » Monsieur X, Monsieur « X, Non, non. » Et Freud, finalement, « Est-ce que non n'aurait pas suffi ?» On retrouve la même protestation excessive et révélatrice chez certains des patients atteints par l'anosognosie. Ainsi, une femme qui a essayé en vain de nouer ses lacets a raconté plus tard qu'elle avait fait avec les deux mains Détails qui seraient superflu dans la narration d'un événement normal par un individu normal. Une autre patiente affirme que son bras gauche paralysé est en effet plus fort que son bras droit. Et d'autres patients encore inventent des explications farfelues pour expliquer pourquoi ils ne répondent pas aux demandes qui sont leur sont faites de bouger leurs bras. Et il est même possible que leur choix de la tâche impossible fasse partie d'une fabulation dont le but est de se prouver à eux-mêmes qu'ils ne sont pas paralysés. Il serait intéressant à cet égard de voir s'ils feraient le même choix, si la récompense était décuplée ou centuplée. Ces patients semblent donc percevoir qu'ils sont paralysés en même temps qu'ils désirent ne pas l'être. Et l'idée qui vient immédiatement à l'esprit, à savoir que c'est ce désir qui relègue la perception de paralysie dans l'inconscient, est manifestement fausse, du moins si elle prétend constituer l'explication complète du phénomène. Car les patients qui sont atteints d'une attaque de l'hémisphère gauche induisant une paralysie, paralysie du côté droit ne souffrent pas de l'anosognosie. Et pourtant, leur situation est tout aussi angoissante, angoissante que celle des patients paralysés du côté gauche. Une explication motivationnelle pure est donc insuffisante. En même temps, les explications cognitives pures qui s'appuient sur l'insuffisance d'informations à la suite de l'attaque sont tout aussi insuffisantes. Bien que la proprioception soit en effet endommagée, les patients ont accès à l'information que leur donne le médecin et les membres de la famille, et de plus, ils peuvent constater leur incapacité à accomplir les tâches qui demandent l'usage des deux mains. Dans ces travaux, Ramachandran, Ramachandran propose une explication mixte, qu'il avoue franchement être euh, spéculative, et qui a tient compte des, motiv des motivations des patients aussi bien que de leurs conditions neurologiques. Selon lui, l'hémisphère gauche comporte entre autres fonctions celle de maintenir la cohérence de notre vision du monde, et notamment la fonction de justifier le rejet d'informations qui menacerait celle-ci. Il s'agit de fonctions biologiques indispensables sans lesquelles nous perdrions notre temps à réévaluer ré la situation et ne passerions jamais à l'action. Et selon Ramachandran, les mécanismes de défense poursuivis par Freud pourraient avoir leur origine dans ce système de protection. En même temps, les illusions et les fabulations des patients en question dépassent et de très loin ce qu'inventent des individus normaux, même mythomanes. Toujours selon Ramachandran, l'explication de cet accès se trouve dans l'absence chez ces patients d'un deuxième système du cerveau, un système de correction, qui est située dans l'hémisphère droite, celle, justement, qui est atteinte par l'attaque. Comme il le note, une fois atteint un certain seuil d'informations incompatibles avec no notre besoin de vision du monde, nous avons besoin d'un mécanisme pour complètement réviser nos modèles. C'est le rôle de l'hémisphère droite. Il y aurait donc une partie du cerveau qui recherche de la cohérence, une autre partie qui sert de détecteur d'anomalies et qui protège l'individu contre les construction de cohérence absurde. Chez les individus qui, cette dernière faculté, fait défaut, les mécanismes de défense prendraient des proportions monstrueuses. Au système de fabulation conscient s'ajouterait pourtant, au niveau inconscient, une perception moins biaisée. Il semble que la rélégation de celle-ci, de cette perception moins biaisée à l'inconscient, soit en effet un acte motivé comme le demande la définition de la duperie de soi-même proposée par Gur et Sakem. Car Ramachandran rapporte le fait remarquable que lorsqu'il donne une injection de solution saline au bras paralysé du patient, en l'informant non véridiquement qu'il s'agit d'un anesthésiant qui va paralyser son bras pendant quelques minutes, le patient répond par la négative quand on lui demande s'il est capable de bouger le bras c'est que l'idée d'être incapable de mouvement à la suite d'une injection est beaucoup moins menaçante que l'idée d'une paralysie permanente. En résumant les idées que je viens d'exposer, il semble que la duperie de soi-même s'explique par l'idée de seuil, ou plus précisément par l'idée de deux seuils distincts. D'une part, la duperie de soi-même ne se déclenche que lorsque la menace pour la personne dépasse un certain seuil. D'autre part, il ne faut pas que les qu'elle exige, soit trop complexe. Et je vous rappelle aussi que j'ai dit tout à l'heure euh, que l'illusionnement est moins probable lorsque le coût de l'erreur est élevé. Ces trois propositions suggèrent donc que même les croyances motivées sont sujettes à une forme de rationalité minimale. Et euh, ayant passé en revue ces quelques tra travaux, euh, il est temps de faire une confession. Je réfléchis sur ce sujet, de, ce sujet depuis 30 ans et je le comprends de moins en moins. Je suis de plus en plus frappé par le double obstacle qui se pose à l'analyse. D'une part, la subtilité du phénomène, qui est tout en nuances de gris, et d'autre part, l'inadéquation du langage scientifique, qui est tout en blanc et en noir. Nous ne savons pas comment conceptualiser le flou. Et peut-être faut-il se tourner vers la littérature plutôt que vers la philosophie et la psychologie. Et je ne connais pas en fait de meilleure, de meilleure analyse que celle que fait Proust de quelques réflexions que se fait Swann. Et même, je vais dépasser un peu le temps, mais je pense que ce sont des belles citations. Il y a d'abord la mise en scène. Un jour, que des réflexions de ce genre le ramenaient encore au souvenir du temps où on lui a parlé d'Odette comme d'une femme entretenue, et une fois de plus, il s'amusait à opposer cette personnification étrange, la femme entretenue, chatoyant amalgame d'éléments inconnus et diaboliques, sentie, ser, 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 servi certi comme l'apparition de Gustave Moreau, de fleurs vénéneuses entrelacées à des joyaux précieux, et cette odette sur l'usage de qui il avait vu passer le même sentiment de pitié pour un malheureux, de révolte contre une injustice, de gratitude pour un bienfait, qu'il avait vu éprouver autrefois par sa propre mère, par ses amis. Cette odette dont les propos avaient si souvent trait aux choses qu'il connaissait le mieux lui-même, à ses collections, à sa chambre, à son milieu domestique, au banquier chez qui il avait ce titre, il se trouva que cette dernière image du banquier lui rappelait qu'il aurait prendre de l'argent. En effet, si ce mois-ci il venait moins largement à l'aide d'odette dans ses difficultés matérielles qu'il avait fait le mois dernier, où il avait donné 5 000 francs, et s'il ne lui offrait pas une rivière de diamants qu'elle désirait, il ne renouvelerait, renouvelerait pas en elle cette admiration qu'il avait pour sa générosité, cette reconnaissance qui le rendait si heureux, même il risquerait de lui faire croire que son amour pour elle, comme elle enverrait les manifestations devenir moins grandes, avait diminué. » Ça, c'est la mise en scène. Puis, et la, et la crise. Alors, tout d'un coup, il se demanda si cela n'était pas précisément l'entretenir, comme si en effet cette notion d'entretenir pouvait être extraite d'éléments, non, pas mystérieux ni pervers, mais appartenant au faux quotidien privé de sa vie, tel que ce billet de 1000 francs, domestique et familier, déchiré et recollé, que son modèle de chambre, appelé à le pied et les comptes du et mois, et le terme, avait serré dans le terroir du vieux bureau, Swan l'avait repris pour l'envoyer aux quatre autres à Odette. Et si on ne pouvait pas l'appliquer à Odette, depuis qu'il la connaissait Car il ne soupçonna pas un instant qu'il n'ait jamais pu recevoir d'argent de personne en lui. Ce mot qu'il avait cru si inconseillable avec elle de femme entretenue. Ça, c'est la crise. Bon, puis c'est la résolution. Il ne put approfondir cette idée, car un accès d'une paresse d'esprit qui était chez lui congénitale, intimidante et providentielle vint à ce moment éteindre toute lumière dans son intelligence, aussi brusquement que plus tard qu'on a installé partout l'éclairage électrique, on put couper l'électricité dans une maison. Ça pensée s'attendait un instant dans l'obscurité, il retira ses lunettes, en essuyant les verres, se passa la main sur les yeux et ne revit la lumière que quand il se retrouva en présence d'une lunette toute différente, à savoir qu'il faudrait tâcher d'envoyer le mois prochain 6 ou 7 000 francs en redette au lieu de 5, à cause de la surprise et de la joie que cela lui causerait. Bon, bon je vous remercie de votre attention. Et je vous rappelle que le cours prochain, c'est le 13 mars.